0: 咖啡馆里的文化沙龙，理想国朋友们的声音聚会，欢迎来到 n a 奈叶咖啡馆。我觉得有点像萨米尔约克逊说的：“伦敦拥有生活能赋予的一切。”所以每个人可能对伦敦都是有一定的情节的
1: 。其实我到了四十多岁呢，才开始喜欢英国的，这和人的年龄有关系。感到这英国更为实在和经验性。
0: 他冒着这样的一个罪行，选了一便士，去把自己当时对于投票权的这样一个诉求刻在一遍士上面
1: 。对英国来说，我觉得最最大的魅力就是、这个，最、这、终、个、是现代世界的起源。现在是到今天我们不是和英国这是分不开的
0: 。很多伦敦的市民都会冒着枪林弹雨来观看，因为他们坚信真正美的东西会催生正义感。
1: 你像罗浮宫或大英博物馆的一件一般的藏品，它就完全可以成为中小博物馆的这个镇馆之宝
0: 。英国人经常就会说什么什么是我们第一次先做的，当然这样的说法也很有争议吧。
1: 就是你看多了，你发现好的艺术就是好的艺术，它可以千变万化，古典的、现代的、现实什么抽象的不重要。
2: 大、嗯、家好，这里是南艺咖啡馆，我是浩瀚。今天我们其实特别开心，请到了两位非常难得的嘉宾，张志雄老师和朱宇杰老师，给大家聊一个我个人也非常感兴趣的话题，就是、呃、关于英国的一些事情，关于英国的一切吧。那首先两位嘉宾可以先后
1: 跟大家打个招呼啊，我是张志雄，各位、呃、听众你们好
0: 。大家好，我是朱宇杰，我也算是南艺咖啡馆的老朋友了。
1: 朱宇杰老师上次
2: 也是我们的一本书的契机，然后他来录了一下他对现代艺术的一些理解。然后我们今天其实是跟两位聊一聊呃，两位嘉宾在英国的一些个人经历和故事。那其实这个节目的契机也是理想国的一本书，就是张志雄老师的一本书，叫《寻路英国》。在大陆理想国首次出版它，它我们就想到说，那应该找张志雄老师跟一个也对英国很了解、也在英国生活过的人，跟张志雄老师在这个话题上碰撞出一些东西。第一个想的就是小兔。就是朱宇杰老师，因为朱宇杰老师之前在英国求学很多年，也在伦敦待了很久，对英伦文,文化、对英国文化特别热衷，也特别感兴趣，然后一直在做一些推广的工作，所以说促成这个节目嘛。我们先进入一个同题问答的环节，我们会问五个问题，然后两位嘉宾同时去回答。同题问答，第一问题是两位嘉宾最喜欢英国的哪一个地方？
0: 好吧，我觉得这个真的是一个坑，因为英国我喜欢的地方特别的多。首先，如果说城市的话，那我必须要说伦敦啊，因为就是我生活的时间最长的都是在伦敦，而且伦敦真的是给了我一切我想要的东西，在伦敦就是非常有的满足感吧。我觉得有点像萨米尔·约克逊说的：“伦敦拥有生活能赋予的一切。”所以每个人可能对伦敦都是有一定的情节。但是要是说一个郡的话，因为我知道好汉以前是在利兹读书的，那我就说我最喜欢的郡就是约克郡吧。嗯因为约克郡除了有特别美丽的风光之外、嗯，又盛产文学和艺术。我们喜欢的艺术家 David Hockney、Henry Moore 都是约克郡人。在约克郡旅行的时候，嗯、你会不时的就会遇到他们的作品，包括你在高速上面有可能还能看到啊、呃，我很喜欢的雕塑家安东尼·格姆雷的那个《北方的天使》。约克郡除了像约克这样一个对英国历史很有纪念意义的城市以外，这里因为是白玫瑰、红玫瑰之战的地方。同时呢，我觉得可能在约克郡，你是可以探索到很多风光以外的东西，包括布朗特三姐妹，嗯、这也是他们的故乡。也可以到利兹的雕塑公园，然后去看非常伟大的雕塑家的作品。因为我一直觉得，看雕塑最好的一个观赏的位置，不是在美术馆里，而是在户外。所以我觉得可能约克郡也对我来说是一个特别有魅力的地方
2: 。因为我之前有看那个小兔的一个节目，叫《住在英伦》，它里面其实就有去约克郡的一个雕塑公园。那个雕塑公园其实我都是没去过的，其实还挺遗憾的、嗯
0: 。因为亨利摩尔是利兹人，所以他的艺术基金会是在利兹。他之前活着的时候捐献了很多作品。这个公园也是他提议修建的。他自己非常喜欢英国的那些小羊，他说他希望他的雕塑身边会有很多羊群可以自由地奔跑，所以也是为了尊重他的意见、嗯，在那里修了雕塑公园。不但修了雕塑公园，而且还养了很多羊，在雕塑公园里面到处奔跑，还有那个留下粪便。嗯
1: 、如果算上苏格兰，那我最喜欢的是苏格兰高地的天空。哦，地形千变万化，景色如中国画长卷般展开。那如果单说英格兰，我其实喜欢的是，就是著名的这乡村圣地，德兹沃尔德，它就在就牛牛津附近。呃，我最喜欢的，它里面那个叫上斯特劳村，嗯，那能感受到真的是一千年前英国乡村的古蕴，嗯，这是有天我在大风大雨中，我真的能好像感到就到一千年前那种，哎，特别有意思。像张春雄
2: 老师讲，就是英国其实有古迹的地方，它随便一个教堂、一个酒吧，可能它那个建筑就是五百年以上。但是，像我之前一个美国的同学，他就讲，他说，在美国可能就像在中国一样，如果是一个100多年前建筑，已经算是有点稀奇了。那我们现在就进入同题问答第二个问题：大英博物馆是每个喜欢英国或者向往英国的人绕不开的一个地方嘛？那两位其实也都在各自的书里或者各自的经历里，跟大英博物馆也有很多关系。两位能不能讲一下大英博物馆里那么多的藏品，你们最喜欢的或者说印象最深刻的是哪一件？
0: 因为大英博物馆里面的东西实在是太多了，我今天想分享一件，就是我觉得挺特别的一个吧。你们两个都是男性，我来分享一个，就是对于女性来说是会引起女性有很强烈的一个情感共鸣的一件物品吧。我们都知道大英博物馆里面有很多都是古董。但是如果你去看的话，你也能看到很多现代的东西，甚至都能看到我们的那个信用卡，它都会变成就是历史的一部分，把它储存下来。我在逛那个二十世纪展厅的时候，嗯、看见了有一个一便式，这个一便式是印着当时的那个国王头像，但是呢，它被用那种粗糙的刀刻上了 “Votes for Women” 的那样一个字样，刻在了国王的脸部还有他的耳朵上、嗯，很有力量感吧，就很很深刻。这个是当年就是妇女参政运动里面的一个女权主义者。他做的一件事情，其实毁坏国家货币是一种犯罪的行为，而且上面是国王的形象，他这真的是罪上加罪。所以他冒着这样的一个罪行，选了一便士去把自己当时对于投票权的这样一个诉求刻在一遍士上面。一遍士其实是最常用的，在当时是最使用最频繁的一个货币。所以我觉得他这个物品的意义就是有很多层面。首先呢，就是对于一个一遍士来说，一般的我们的物品的制造者或者是委托制造者。或者是这个财富的拥有者，一般在历史上都是男性，但是女性用这样一种毁坏的方式，就是我们常说的这种暴力手段。我来去争取自己的权利、嗯，就是如果大家了解女权运动的话，就会知道一百年前英国女性还没有投票权。当时是从曼彻斯特开始，潘克斯那些女性们，嗯、她们发起了妇女参政运动，然后后来闹得特别的激烈，一直到一战战争，其实是对他们有很大的一个推动作用，因为他们在一战之中发挥了很多作用，真的就是帮妇女得到了这样一个投票权。所以我看到这件变式的时候，我还觉得挺感动的吧，因为我觉得这样一个女性运动能被用一个变式的这样一个纪念品进入大英博物馆，可见英国民众他们也是承认了他们的一些贡献。它虽然是一件违法的事情，但是在争取人权的道路上面，这样的一个比较有争议的事情，到底怎么去理解？
2: 我觉得小兔这个分享其实蛮有意思的，因为这部分其实是我觉得我去逛大英博物馆，我一逛了应该有至少十次吧，就忽略了一部分、嗯。就反而一想到大英博物馆，想到一些特别伟大的古典时期的这种由男性书写的历史，反而忽略了近代这些很重要的变化。然后有的大英博物馆竟然也有反应，他们也会把这种小的东西拿进去，是的，说明了就英国的一种态度吧
1: 。这个东西好像我记得是在他得见的世界史，就是那个大英博物馆的一个馆长里面，他也讲到这个东西。我呢比较正经吧，我觉得，我觉得大英博物馆最厉害，当然就是希腊帕台农神庙了、哦。因为大英博物馆的展品非常拥挤，但它还是给了这个神庙产品最大的空间。我记得我坐在展厅里面推发好多时间的单，这是我最仰慕的吧
2: 。我记得就去那个展厅的时候，它还会有一个传单，上面印着一个声明吧，说这个不是从希腊抢来的，给自己一个合法性的一个声明。嗯、我还印象特别深刻这个神社对这一点。
0: 好汉，你提醒了我。我们当时在学校经常被带到大英博物馆，然后要去完成一些作业，因为各国都谴责英国应该把文物还给他们。嗯、然后我们老师就布置了一篇论文、嗯，让我们在大英博物馆里面寻找一些历史的痕迹来证明英国人不用归还。哦
2: 我还想讲一下我自己的印象深刻的，有点夹带私货。我印象特别深刻的其实是一个沃伦杯，其实也蛮有名的吧，好像是公元一世纪的一个杯子，然后上面是两个男性的一个激情的场面。因为我去看的时候，旁边有一个讲解员，那个讲解员就说这个杯子之前还有一些遭遇吧，同性恋合法化也就是最近一一百年或者几十年的事情吧，当时是拒不被收录进大英博物馆的，当时英国那些正派的绅士也说这个东西绝对不能进来。他也是这个，像刚才小兔讲的，就时代的变革之后，他被重新的赋予他的意义、嗯，然后就去追溯那个古典时期那种东西的意义。他那个介绍文文案里也整个被重新表述。他说，在古罗马时代，那个时候人们对这个东西的认识态度跟我们今天的人都有很大的区别。还有一个特别有意思，就是当时一个讲解，他站在我旁边，他就说有人批评这个是虐童，因为他是一个成年男性和这个最小的一个就是美少年的激情的场面。他用这种就现代人的眼光去审视这个杯子，然后做出一个这样的解读和评论的时候，我也觉得特别有意思。所以这个细节就把我给把我给打动了。最近其实各种英剧都很热嘛，包括前一阵那个《伦敦生活》，我觉得就是我特别喜欢的。那我想问一下两位，有没有什么最喜爱的英剧？就是
1: 我比较喜欢那个杰奥斯顿的改编的电影，尤其是改编的《劝导》吧，因为他没有早年的傲慢与偏见的这个机智俏皮。是一种哀伤与悔恨之感，我是蛮喜欢这个叫奥斯汀的
0: 。我跟好汉一样，我每段时间喜欢的不一样。那这两年最喜欢就是《Fleabag》伦敦生活，因为就觉得特别的丧、哦，特别的丧就很像。因为我有时候我也挺丧的、嗯，就觉得特别真实吧。因为大家想到英伦、嗯、或者想到英剧里面的女主，都是好像特别的端庄，然后穿着 Burberry 风衣。嗯《Fleabag》的那个女主就是那种生活处处碰壁。到处都是讥讽、嗯，用各种自嘲去消解掉生活里面的严肃性，我觉得还挺喜欢的吧
2: 。我进入第四个问两位能不能讲一句印象深刻、这个有着英式幽默的俏皮话
0: ？Easy p c l e m o n s q u e e z y 讲的是这事真的是小菜一碟
1: 。我就说一个我和一个英国朋友的一个他的冷幽默吧。这位英国朋友呢，平时很渊博。这天啊，他就问大家，为什么天上南巡的大雁左偏队伍？比右边长，大家以为他一定会说出什么高深的道理，没想到他的回答是因为左边大叶树木比右边多啊，这等于说的白说，绕来绕去好像挺白痴，挺莫名其妙，但是我觉得冷幽默蛮有意思的，把我们这脑洞就打开这种感觉。最后一个问题其实也跟这个问题可以
2: 接续上，大家对英文都有一些既定的印象，日常的时候遭遇什么场景和事件，在国内或者在国外都可以，会让你感叹 That's very British。一
0: 盘撒满了薯条或者堆着那种大坨的土豆泥摆在我面前的时候，我就会觉得 that's British。哦，但是就是当你打喷嚏的时候，然后旁边有一个人会说 bless you， 那就是 really British，、oh. 在别的地方都不会遇到。Oh. 还有就是当你踩了一个男人的脚，然后这个男人对你说 sorry 的时候，你也知道就是 British
1: 。我的印象当中就是很简单啦，英国街头红色的油桶、啊 oh. 这个东西在我们上海有绿色的邮筒嘛？现在邮筒很少了。就有一次我在我们公司呢，转弯角看到一个邮筒，我就很感慨啊，一下就想到了这个英国的邮筒
2: 。我看到张志成老师在《寻路英国》的序言里，其实说他年轻的时候对这个英国并不感冒，反而是对欧洲啊、美国比较兴趣有浓郁。其实是人到中年之后才第一次去游历中国，然后英国民著。那小兔其实是在非常年轻的时候就选择了去英国求学，而且一直到现在也关注英伦的文化，还认为说英国是一本读不完的书。但是觉得很可惜的是，很多人都只看了个封面就走了，哪怕住在英国也没有融入。他也一直在特别有热情、持久的给我们普及英国文化，然后还联合英国旅游局做了一档节目，叫做《住在英伦》，包括也有一个蛮厉害的 title 叫这个英国旅游局中国区社交媒体影响力友好大使。其实我就想问一下，为什么两位在人生的不同阶段选择了英国
1: ，对英国发生了兴趣？我年轻时候呢是比较喜欢欧洲大陆文化的，像法国啊、意大利，带有一种理想和浪漫色彩，像、啊、文化、美食啊都是多姿多彩。相反呢，英国的食物啊、与政治历史呢都有些单调，所以呢兴趣少一点。我最早年也是留学法国，所以对法国更加偏爱。但是我到了四十多岁呢才开始。喜欢到英国了，这和人的年龄有关系的，感到这英国啊，更为实在和经验性。英国的思想呢，比较少观念，重实际，很吸引人。我在自己写的这个《寻味英国》中呢，就举了18世纪由英国贵族 c h r i s t e r f i e l 写给儿子的书信》，他就非常强调这个常识。比如啊，像我们受到的传统教育呢，也会讲这个礼仪举止，他总是提醒不能以貌取人啊，更不能只重一山的不重人。避免这个金玉其外呢，败絮其中。但是呢，休特菲尔德呢却强调现实世界是形式大于内容，或者说呢，在你形式不好的情况下呢，没人关心你的内容。总之呢，这位英国人的观点呢非常犀故，有些今天我们都没法说出口，就免得政治不正确。可我们心里知道呢，他说的很对。后来我又把这些书信都摘录，嗯，让大家朋友分享，大家觉得都就特别厉害。说白了就是说，同样你比这《傅雷家书》，那就完全不一样。布雷家书在我看来就是法式的这感觉，就是观念性的人很强。他讲的是理想的状态，嗯、而这个英国这个伯爵这这个家书，他很实际，有些话也讲，了，他可能也会会很生气、嗯。他说你不能跟女人讲道理。当然这个东西好像会觉得有点过分，但他讲了很多很多细节的东西，你不得不承认他很多东西是很厉害、嗯。这个是英国文化的很强烈的东西，他虽然政治不正确。那他的经验
2: 上是非常到位。的。就我是不是可以理解为，年轻的时候，可能张志雄老师觉得自己崇尚理想，然后欧陆啊、美国啊；年纪渐长之后，才觉得经验主义那一套反而是人生的某种真相，然后被英国这种气质吧，这种局部的气质迷住了。张志雄老师，如果我做的功课没有问题的话，可能您是60后，那您在80年代的时候或者90年代的时候，应该是这个青少年或者青年的时期。那个、时候其实中国是有改革开放啊、美国热
1: ，那跟这个当时的时代的背景是不是也有关系？呢？那当然，因为我是1980年的大学生，嗯嗯当然经历了很多反思，然后又经历了这个1990年以后的这样的一个过程要一步步过来、嗯。顺便讲一讲，我现在其实从另个方面又开始回顾出来对这种观念，像米塞斯的观念，再次又让我回归了另外一个故事了、嗯嗯。所以这是反反复复人生的各个阶段，他的悟性、他的感觉是不一样的。但是我还是非常喜欢英国的那种经验团。小
2: 兔，你怎么看张老师这套说法？然后包括你自己，为什么会年轻的时候就做出这样的
1: 选择？呢
0: ？我觉得我跟张老师不太一样的是，好像我没有就是那么理性的去分析什么欧陆它是怎样的一种哲学体系，嗯、然后英国是经验主义为主导的、嗯。可能就是我跟很多身边的朋友一样，就是小的时候，因为我们都看很多英国的文学嘛。然后也看英剧，嗯、你就天然的对英国文学里面讲的一些故事，或者它里面描述的场景，你就特别的好奇，非常的感兴趣、嗯。甚至你都会对那个皇家文化呀、啊，戴安娜王妃他们的这一套东西，还有包括我们听流行乐这些 Pitols 啊，然后困乐队这些、嗯，你都会很有兴趣。所以好像我天然的就选择了这里吧，就好像欧陆，我也觉得是很美啊，天气很好。但是我现在才回忆，我觉得有可能是我骨子里面有点像英国的那种新教，就是我自己有点那种苦行僧，就没有那么注重享乐的一个人吧，就有点喜欢英国的这、嗯、英国人的这种呃生活方式
2: 。那当时美国有没有成为你的一个选择呢？就是求学的时候？
0: 特别奇怪，我就不是很喜欢美国文化，因为我觉得美国在我的脑海里就是特别的消费主义。嗯、比如说，你如果从符号学的角度来说，我想到美国，我脑海里浮现的都是什么可口可乐啊、汉堡这样一些符号、嗯。那我想到英国的时候，它浮现的可能就是女王的头像、<笑> Burberry 的风衣、嗯、雨伞，然后我会觉得英伦的这一套叙事，我自己就会非常的喜欢。
2: 哎，那张老师应该80年代的时候，大家其实会被像刚才小兔说那个代表美国的那种符
1: 号学的东西被迷住吧？那你当时对美国是什么,什么感觉？那、嗯、我对美国实际上就是一个非常理想的地方。美国当时是我们的榜样，嗯、美国我们是确实很向往。那个时代是没办法的，后、嗯、面会讲中国的飞跃，在1980年代的是不可想象的。当然觉得美国是自由向往。的。嗯哎，小杜刚才其实提到了
2: 这个皇室还有王室啊，<笑>包括你说你小时候看一些电视剧啊或者文学，就那些都、嗯、都有想象嘛。那其实我知道你其实见了女王的，还见了首相，那这种亲密的接触，嗯、对你的之前的想象有一些改变吗？或者说一些趋媚
0: ？其实还好，就是我见到女王，我觉得她就完全已经成为了一种国民去朝拜的一个象征，它有点像一种凝聚力。因为每年都会有一些媒体在讨论，他们还需不需要这样的一个君王的一个形象？已经这么现代的社会了，然后还保留这样一个君主在英国的社会里面。但是我看到女王的时候，看到就是大众对她的那种热情，以及英女王就是几十年如一日的保持自己良好的形象，然后在不同的事件出来慰问那些受伤的人，关键时刻做一些发声或者鼓舞大家的士气。我觉得好像也挺好，虽然是现代社会，但是因为人们都希望说会得到一些鼓励嘛。嗯、见首相那次是一次很特别的经验吧，就当时
2: 是是梅是梅对吧？是特别上。对
0: 对对，当时见首相梅姨，就是英国旅游局，他通知我。但是他说，你不可以跟家里的人说要，接下来要去哪里，去北京要做些什么。就是你可以告诉家里的人你要去北京了，但是你不可以告诉他们你要去见首相，为了安全的问题吧。我好像从来没有遇到过这么神秘秘的去做一件事情，然后我还觉得有点兴
2: 奋。见女王是什么契机见到的
0: ？女王并没有近距离的去接触。女王是因为在英国很多场合你都可以看到她，嗯、比如说女王的生日、嗯，我们就在白金汉宫前去等她。其实还不是为了等她，当时哈利王子还没有结婚，我女朋友因为想象自己有可能可以嫁给王室，然后她一早就占了一个很好的位置。然后就可以看到女王看得很清楚，还有一些就是比如说赛马会啊，嗯、这些女王都会出来，包括切尔西花展
2: 。张志雄老师是上海人嘛？祝宇老师他不是上海人，但是在上海是长期生活，然后也一直在上海，现在也定居在上海嘛？我觉得上海其实跟伦敦、跟英国都有很千丝万缕的关系。至少我从我对张爱玲的阅读上，我觉得张爱玲可能有一些英国的情节，虽然他一生都没有涉足英国。两位根据自己的上海生活经验以及对上海人的认识，那在你们看来？就是上海人有没有英国的情结呢
0: ？自己生活在上海，我感受到上海和伦敦有一个地方特别的像，就他们都是一个中产阶级社会，嗯、就他整个社会的结构是一种。嗯纺锤型的这样一个结构，包括你在马路上面看到的大部分的车也就是中产阶级的车，大家的收入啊什么的，就是特别的符合像伦敦的这样一个定位。跟上海人做事情，你会觉得也跟英国人有一点像，就是他们都非常的重视规则。就我感觉，英国人是最喜欢制定法律、制定规则的一个民族。比如说什么足球啊，很多这样的运动各国都有，但是英国人会先把他的竞赛的标准或者规则制造出来，很喜欢什么做一些什么法律的。一些东西，所以你跟上海人处事，你也会觉得他们好像刚开始的时候有一些啰嗦，有一些麻烦。其实是因为他们会要把那些规则要前在前面说得很清楚。所以上海人和伦敦人仿佛心里都有一把无形的尺子、嗯，就不停地在给自己的一些行为准则做考量，也会拿这个尺子去考量别人
1: 。我从小是在上海的法租界长大的，我觉得上海的法租界就是以民居建长，像今天那种康路啊、安福路。英租界呢多的是公共商业建筑，外、嗯、滩。那么说起英国人的性格呢，我觉得可以和就比较像意大利人。我在世界各地啊都遇到开餐馆的意大利老板，他们都很相似。他们开始啊给你一种宾至如归的感觉。这些意大利人呢很会与你们套近乎，但是你真的跟他们一接触呢也就这样了。他们很会做生意，很热情，好像但一想啊就这样我在上海也也也,也遇到意大利和这个做餐馆老板都是一样的，呃，这是一种性格啊。但是呢，我们做上海人呢，其实比较欣赏或者与英国人相似什么呢？就是表面上呢比较冷淡拘谨、嗯，但如果看明白对方是什么人呢，就开始要深交了、嗯。就是传统的上海人，你觉得他不喜欢讲大话的，但这样呢也容易让人感到冷漠世故、嗯
2: 。就是我在英国上学有英国同
1: 学、嗯、英国人
2: 。就感觉他其实好像上完课也不跟你多聊一下，但是其实呢，你跟他真的深入接触一下，他其实内心还是很热情的，只不过他他保持一点距离，那个距离可能也是为了怕麻烦或者避免不必要的麻烦吧。可能跟我们就是像张志雄老师讲的，跟我们国人对上海人的一些想法呀、啊，或者说一些外在的标签，可能有一些相似的部分
0: 。英国人有的时候是给人的感觉冷冷的，但是也是分地方吧，比如说伦敦的人。是最冷的，但是你要去了的英格兰乡村，嗯、或者是去了威尔士、苏格兰那边的人，就是超级的热情。然后他们自己也觉得自己跟伦敦人不太一样、嗯。我觉得可能伦敦人就是像所有大城市人所具备的那种特点，他会保持一定的距离。但是这个距离我觉得还挺舒服的，是因为他也不会干涉到你的隐私，他就是非常的有分寸，他、嗯、也不会问一些让你很尴尬的问题。他们也不会过分的吹嘘自己的一些成绩，就是这些还是让人觉得相处起来比较舒服的。嗯、但是，就是你自己第一步，你一要先迈过去。就是你刚才讲的，他们的第一层印象很容易让人产生一些就是这个人不好接近的感受。但是，其实如果要是再往前走一步，嗯、会觉得啊、哦、还挺可爱的，还有挺多自己的那种幽默感的。
2: 刚刚讲了上海和伦敦两个城市的那个相似的地方嘛。那其实上海对于中国而言，某种程度上就是这个现代都市的化身。嗯，对于二十世纪的中国人，可能更是这张志存老师《寻路英国里》里其实也主打一个概念，叫做探寻现代世界的来路。朱雨杰老师在这个人到了美术馆会好看起来，也、就是他自己的一本书里，也是以非常大的篇幅讲了各种英国的美术馆，而绝大部分都是一些现代美术馆。所以现代性啊，或者说现代城市，像刚才两位讲的，也是伦敦，甚至说是英国的一个标签，就英国的工业革命、大航海，包括帝国扩张。相当程度上，其实形塑了我们今天现代人所有现代人面对的日常生活的一个面貌。从这个角度上，在英国有哪些痕迹，让我们可以意识到现代生活的几
1: 个始作俑者，其实英国人功不可没的一些事情。我就想比较一下那还继续比较上海和伦敦感关现代性的问题。就是，我我首先是感到，就是上海这个现代性，就是与上海的历史决定的，因为上海曾经是中国华洋杂处最大的。接受现代世界影响最深的地方，因为我也看到过天津也有租界，建筑也不错。后来我仔细想啊，那是中国军阀政客的后花园而已。上海的租界就不同了，那是世界各地人真正居住的地方。他们把自己国家最好的建筑形式与生活方式呢搬过来，虽然呢不是彻底相似，但也很接近。这个现代化的传统呢，其实传了下来。我在上海生活工作这么多年呢，是明显感受到。由管理严格、精细、专业，这和过去的上海是一脉相承。我第一次去欧洲的地方是法国，在法国的城市啊，真的是很熟悉，有时觉得就是在上海，因为我很熟悉这些租界这种。后来呢，我去了伦敦呢，也没什么差异。我坦率的说呢，我觉得真正让我诧异的呢，是中国的乡村与英国乡村的巨大差异。中国是上海的问题，就是它是现代世界在中国的一块飞地，因为一旦离开上海这地方呢，就是传统的中国了。这点呢，英国就不同了。伦敦与它的周围的乡村呢是有联系的，属于呢同一文化生态区。我去年特意去了一次英国、印格兰乡村一圈呢，对此呢感受呢更深。那么还有一个东西呢，就刚好汉就讲的就是这个现代世界的起源，其实很多中国人也很关心的事情。到底这个现在这两百年的这个、世界起源的原因是到现在是个谜。就是我在巡游英国中呢，也提到了不少阐释这个原因的理论。但是我觉得无论如何呢，在18世纪，我们人类世界世界的每日平均消费水准呢，才3美元，相当于今天的孟加拉国的水平。但在今天呢，发达国家的消费水准已经是100美元，普通人过上了这个过去贵族般的生活。我们知道呢，这场人类世界从没有的巨变呢，是从17世纪的荷兰开始的，然后是英国人，接着是欧洲大陆与美国人，最后从东亚呢来到了中国、印度。在这中间呢，英国起到了非常重大的作用。过去都说的是英国工业革命呢，造成今天的现代世界。现在看呢，这只是人类观念变革的结果，终于开始重视所谓的企业家的创新的重要性。我随便举例子，就是我们不要忘记，正是邓小平南巡讲话中，让一部分人先富起来，才让今天有了中国的繁荣。当年英国呢，也产生了类似的观念变革，这是我觉得巨大的魅力。就是可能，有，对英国来说，我觉得这最大的魅力就是我刚刚讲了一段东西，就这些东西是现代世界的这个起源，现在是到今天我们中国的今天，都是和英国这是分不开的。这是我最感兴趣的东西。插一个我自己很个人的经验吧，就是我在约克
2: 的时候，包括在伦敦一些火车站，然后我就看一些资料，然后突然就别人告诉我，啊，这是世界上第一个火车站，这是世界上第一个什么什么什么，嗯、完全它都是我日常的现代生活我没有考虑过的事情。就是哦、啊，这个居然还是有历史的。我们好像以为现代世界是这么几百年，好像就变成了理所当然的。但实际上，在英国有利的时候，你会发现很多这样的部分是蛮有意思的，因为你从前忽略它。然后你作为一个这个从第三世界以前的第三世界过去的一个人，你发现哦，原先是从这个地方散播开去的，就这个其实是对我而言，至少我在英国上学期间蛮有意思的一个。
0: 对英国人经常就会说什么什么是我们第一次先做的，当然这样的说法也很很有争议吧。就像法国人觉得那个启蒙运动是从他们开始的，但是我到了爱丁堡的时候，就几乎人人都跟我说，大卫休谟是在这里启蒙运动，十八世纪是在我们英国开始的。嗯如果从艺术上来说，比如说那个我们都知道，美国的波普艺术就是特别的繁荣。但是呢，英国人认为真正的波普是从就是理查德·汉密尔顿这个英国艺术家他开始做了第一个和波普有关的那样一个绘画。工业上面就不用说了，像火车、公路，英国人肯定是他们先先发明出来的。启蒙或者思想比较推动的一些类似于达尔文的这些进化论。达尔文的《物种起源》它是在英国的皇家植物园写成的。那《资本论》是马克思在大英图书馆写成的。所以，我从思想上来看，我觉得好像英国人也是做了很多事情，是对我们整个人类的这样一个思想是有一个很大的一个推推动吧。
1: 嗯，老师，我补充一下，就是你刚刚讲的两种启蒙运动、嗯、挺有意思的。实际上，法国和苏格兰的两两种不同的启蒙运动、嗯，这是大家很有意思的。我比较欣赏的是苏格兰的启蒙运动。如果它带来了现代世界的很多的这个发明很多东西，你如果到爱丁堡到格拉斯哥那个博物馆非常有意思。实际上，苏格兰人为现代世界的塑造起了很大的作用。法国人去名的启蒙人搞到一个大革命，所以它是不同的两种风格，两种不同的启蒙意义都可以说是启蒙意义、嗯，就就是这两派。
2: 其实朱玉杰老师因为他在伦敦学这个艺术史嘛。因为艺术，我觉得其实就是一个世界和生活的反应。之所以伦敦的这个现代艺术这么发达，然后这么多现代艺术博物馆，其实就是因为它最早遭遇现代世界嘛，就最早对这些东西有感深刻的感触，对蒸汽火车呀、啊，对这个各种现代世界造成的这种，不管是好的也好，坏的也好，有各种抒发和表达，才会现代艺术爆发式的，或者说很重要的一个阵地。那助理老师，能不能从这个方面给我们讲一些有意思的部分
0: ？你是提醒了我，伦敦的那个 V n A Museum， 呃 ，Victoria Albert， 维多利亚阿尔伯特美术馆，它的那个出现，就是因为当时大英帝国的经济非常的好，他们想要向全球去炫耀一下自己的最新一些科技成果，于是他们就提出了要办一个世界博览会。那世界博览会有、嗯、要有一个场地，于是维多利亚女王就把那块地买下来。把它建成了现在的这样一个我们看到的美术馆，但最初其实是为了办世博会，嗯、所以我觉得它很多现代的东西也也跟确实跟它的经济，也就是工业革命的发生有很大的关系。就是谁也不会想到，当年圈地运动、嗯，然后导致大家种棉花，然后有了工厂，一个珍妮纺织机这么一个出现，嗯、整个改变了英国的一个经济命脉、嗯，然后也好像这个全球化变成了日不落帝国。就是小小的一个棉花，像一个蝴蝶效应一样，嗯、为英国的整个历史打开了篇章。其实再往前，英国跟欧陆比，他们很多资源呀都要差一些。如果看过去的那些历史，或者是看一些英剧，你会发现英国人过得还挺惨的。所以真的要多谢工业革命吧，让英国人走向了一个非常强大的一个状态。嗯
2: 有没有哪些就是英国的这个美术馆里的现代艺术的作品，然后让小兔觉得很震撼，然后有感觉到这个现代生活对英国人的一种在艺术表达上的一种重要的影响？有没有这种具体的作品？在哪些博物馆可以跟我们推荐一下？嗯
0: 我觉得，如果我们再去看国家美术馆，你看到透纳的画的话，就是透纳有一幅画是特别能够反映英国的那个工业革命对他们经济的影响，或者是说他们争夺海上霸权的那个时间节点
2: 。因为我知道两位其实都是博物馆迷、美术馆迷嘛，两位的书也很浓墨重彩的关于这些这些事情。那伦敦其实就是汇聚了大量世界一流的博物馆和美术馆。然后逛美术馆、逛博物馆，其实也是特别不可错过的事项嘛。到了英国，现在我其实想跟大家推荐一下那些小众的博物馆或者美术馆吧。呃、哦，我觉得首先我想讲就是那个英国国家美术馆，也是我最遗憾的一个地方。但是我经常经过那个特拉法加广场，我就没去过。因为那个两位其实都提到了英国国家美术馆，都给两位留下特别深刻的印象。那个张志雄老师就讲说，相比大英博物馆，国家美术馆就设计了很多自助路线，非常的花心思嘛。让熟悉艺术史的观众都感到这个妙趣横生。那小兔作为专业的这种艺术史学生，也说这个国家美术馆是殿堂级别的教科书。那所以我就想，就在这里抱着非常遗憾的心情听一下两位对于国家美术馆，就是在你们私人记忆中。有哪些最印象深刻和最有趣、值得给人推荐的部分呢？就是必去的理由。
0: 国家美术馆是我真的是每周都去的地方，给过我特别多的感动。我特别不乐意听到别人意思国家博物馆说：“哎，这里面的那个绘画怎么尺寸都那么小？”因为它里面有很多大量的，比如说意大利文艺复兴时期的作品啊，嗯、或者欧洲绘画、嗯。但是如果你要是熟悉，比如说像什么普拉多呀、啊，然后这些美术馆，或者是罗浮宫，你到了英国国家嗯美术馆，你会稍微有一点点失望，因为它的。那。那个尺寸要小很多，但是我就会跟他们讲，因为它跟这些美术馆特别不一样的一个地方，就是比如说像 Florence 的乌费兹美术馆，或者是普拉多、罗浮宫，他们都是皇家级的美术馆，而英国国家美术馆，它其实是一个世界上唯一一个这种国家级的，但是是靠私人捐赠出来的美术馆，它可以说是一个当时的这些上层阶级他们合力完成的一个事情。而且它也是全球第一个列入公用事业的美术馆。它出现其实不是为了取悦那些皇家或者是呃上层阶级，而是为了给那些没有能力收藏这些作品的人来观赏。我记得有一件就是特别感人的事情，就是在伦敦呃、啊、闪电站的时候，就是德军不停的轰炸伦敦。当时英国国家画廊这些作品呢都被藏在了这些防空洞里面。加拿大国家博物馆他们是说愿意就是先帮忙去保留这些作品，但是呢，当时的丘吉尔就说这些作品没有一幅会离开英国，而且英国的民众就是特别希望见到这些作品。当时有一些西区的剧院还是开的。我还记得我看过一部戏，也是讲的，就是当时闪电战期间，还有一些剧院开着，因为想要鼓舞大家的士气，所以那个时候民众就是也发出了这样的一些自己的愿望，就是说在这样一个很特殊的时期，能不能让他们看到这些大师们的作品，哪怕只有一幅，他们也会觉得特别的满足。嗯后来，国家美术馆就真的开放了。他们为了避免他们的作品就是被炸毁，他们每次就是选一幅作品作为这个参观的对象。很多伦敦的市民都会冒着枪林弹雨来观看，因为他们坚信真正美的东西会催生正义感。看了这样美的东西，你就会更加理解了生命或者是美的意义，要更加努力的去把一些美好的事物要。持续下去，要保存下去。我觉得这个故事让我看了以后就是非常的感动吧
1: 。大家现在说起来哈，世界最伟大的博物馆呢，就会提到法国巴黎的卢浮宫。呃，我的看法是这样的，卢浮宫其实就是大英博物馆加上英国国家美术馆、嗯。刚刚前面讲到那个大英博物馆，我想提两件东西，其实大英博物馆我、嗯、蛮有意思的。一个就是墨西哥出土的，这个双头蛇雕像。大、嗯、英博物馆的馆长又出了一本畅销书，《就看得见的世界史》里面的封面上就这个东西，嗯、这种绿绿颜色的，双头蛇啊，嗯、那个印象特别深刻。我后来到墨西哥去考察了，哇、哦，才知道这个文物啊非常有意思。在墨西哥古文明中啊，有两派力量，一派呢叫羽蛇神的祭司，他们比较呢文明，反对呢用活人献祭。这个双头蛇啊，就代表了这个羽蛇神。另一派呢是武士，他们呢抨击呢女蛇神是软弱的，所以最后呢赶走了这个女蛇神的这个祭司，拥护要求活人牺牲的黑夜之神。那个古墨西哥人呢内心呢心存愧疚，他们总认为呢我们把那个女蛇神赶走呢，这女蛇神还会回来的。结果呢当那个西班牙殖民者来到墨西哥时呢，墨西哥帝国的皇帝呢真的把西班牙人当成那个女蛇神归来了，所以一下子就失去了战斗意志。所以最后就悲剧了，就被被那个西班牙这个殖民者给干掉了。这个故事，我就哦，原来是这个文物。所以很多文物里面带了很多的这种有意思的故事。嗯嗯还有一个呢，就是带着、呃、这个大名鼎鼎,鼎的这个罗塞塔石碑啊，他是那个追随拿破仑的这个法国士兵发现的，却被呢英国人呢给抢走了。这个事情呢，也是我去年再一次到埃及去呢琢磨了。哎，这是因为我去研究了埃及的古文字啊，发现这个问题这样的，他就是在公元四世纪后呢就没人懂了。那么这块罗塞塔石碑上的，大家知道有古埃及文字和古希腊文，这就给人们再次读懂古古埃及文字的一种希望。我原来以为啊，这个不不难的，这个通过对照古希腊文，不就把这个古埃及文字就破译了吗？这一次去以后才知道是不简单的，因为当初那些人啊，那个考古专家啊，一直认为啊，古埃及文字啊就跟中国文字一样的是象形文字，所以他们搞来搞去就在死胡同里面、嗯。这时候呢，法国出现一个天才叫商伯良。这天才啊！他在十岁的时候看到了埃及古文字，他说：“我几年以后就可以阅读他们。”但是呢，商伯良要过了二十二岁，也就是三十二岁的时候呢，才知道古埃及文字不是我们中国所谓的象形文字，它实际上是表音和表意的系统，所以他又破译了这个古埃及文字。但是悲剧的是呢，是商伯良四十一岁去世以后呢，其他那些包括英国学者呢，出于嫉妒呢，不承认他的发现。要等他去世了四六十年年后，人们终于宣布呢，啊、哦，是桑伯良获益的古埃及文字。所以这个大英博物馆有些故事啊，你别看很简单，好像就那么一块石碑，大家都知道，它背后的那种辛酸，各种各样的事情就就完全不一样了。那么我们像回头刚刚讲，就讲到这个英国国家美术馆，不要小瞧英国国家美术馆，实际上罗浮宫的欧美绘画水平是很高的，但世界上有一个美术馆可以与它相抗衡，那就是英国国家美术馆。这是一位卢浮宫博物馆馆,馆长自己说的。哎，我当时听有道理，有道理。这个如果有什么区别的话呢？我就认为我就是卢浮宫的这个，当然了，法国作品它是最伟大的。那么英国美国家美术馆呢，英国作品是最好的。那么我呢，这里方也就举一个比，大家都知道的一一幅作品，但是我认为确确实实很好，也是它的镇馆之宝，就是当年的勃格利王国，也就是今天的比利时，当年呢就是跟文艺复兴差不多的时候，这幅画家凡艾克的《艾洛芬尼夫妇画像》。凡艾克呢是油画的发明家。其实他的艺术地位是不亚于不达芬奇，这个话大家都知道了。就是描写意大利商人订婚的那种场景，是地毯和拖鞋，墙上的念珠，床上的小刷子，窗台上的水果，看都非常清晰，仿佛我们能亲临这位商人的这家来拜访他一样的。那有个评论家讲的很有意思，我记得那是一个很有意思，就是说他他认为这是画家要表达对婚姻的看法啊。男人看似呢当家做主，女人却往往是赢家。他端庄低垂的眼神里呢流露出内心的得意。这个让我印象太深刻了，所以我后来专程到比利时呢去看这个凡艾克的杰作。但是呢，无论如何呢，我看这么久，最后还是那个英国国家美术馆的这个艾诺芬尼的夫妇像，这挥之不去。让我不断要把这他的这种杰作要做对比。这个就像我们看的达芬奇的其他杰作，内心总是有那个蒙娜丽莎的影子。这个其实小兔也提到了，我没看过，小兔应该有一些
2: 话要说
0: 。是的。啊、呃，英国国家美术馆在做自己收藏的时候，它挺有巧思的吧？因为毕竟它的场地啊、资金也是有限，所以呢，它除了保留这样一个艺术史上面的一个时间线的一个收藏之外呢，它特别注重收藏的一些内部逻辑。包括你在馆内看作品的时候，你就会发现它的很多排列都是很有深意的。比如说，它会让提香的作品和乔尔乔内的作品放在一起。然后来提醒大家，他们是一个师承关系。他也会通过就是艺术家们的归属啊、流派啊、同一时期，或者甚至是呃一些死对头，他们的那个作品放在一起，就是让你知道这个内部的一个张力。就是我几年前在国家美术馆看了有一个展览，就是杨凡艾克的这个阿尔诺芬尼夫妻像和拉斐尔前派。我当时还觉得特别奇怪，因为我知道英国人喜欢做展览的时候找一些学术线，而且呢，他们往往就是手上可以用的绘画并不是很多，但是他们特别擅长就是螺蛳壳里面做道场，所以呢，我在看这个展览才知道，原来拉斐尔前派当时出现的时候，跟这幅作品有极其大的一个关联。就是当时的这个拉斐尔前派兄弟会，就我们知道英国艺术史上的这种流派或者是运动并不是很多，这是一个特别著名的一个流派。皇家艺术学院的这几个年轻的画家们，他们当时就是去了国家美术馆，看到了这幅作品，受到了他的启发，然后觉得这幅画跟拉斐尔他们这些文艺复兴时期鼎盛的艺术家们的绘画方式不太一样，不遵守那些学院派要求的一些构图啊技巧。然后他会觉得就是非常的生活化、很生动，特别是这幅画儿，它的那个中间是有一个凸镜，那个凸镜仿佛就是像让我们看到了另外一层世界，好像是一个现实和虚拟的这么一个关联。所以我们在看那个拉斐尔前派兄弟会他们那些作品的时候，你会发现他们都特别喜欢放一个凸镜，就是特别有趣，有这么一个关联。国家美术馆就是经常会做一些这样有意思的展览吧，包括有一年有一个展也是挺让我感动的，就是他其实就是展出了梵高的向日葵的两幅，一幅是在英国国家美术馆的那幅向日葵，然后英国人认为他们是最 original 的一一张绘画，因为这个是梵高当时为了等待他的好朋友高更，他采了那个向日葵，是对着这个向日葵新鲜的向日葵来画的。而阿姆斯丹国立美术馆的那个是根据这幅画来画的，所以英国人就觉得很骄傲。然后我当时在看这两幅画，就是被放在一起去展出的时候，我就会想到梵高这一辈子可能都没有想过自己未来成了伟大的艺术家，自己的作品在最重要的美术馆被收藏，然后多年之后这两幅作品又再次相遇了。就是我想到这里的时候，就是啊，潸、哎、然泪下，就是好像艺术家的这种热情。他的对生命的那种追求，艺术的追求，都藏在这两幅向日葵里面。然后再有这样的一个机缘，让他们去相遇，再次感动现场的观众。那次展览应该是破了一个巨大的记录，就是有好多民众都在排队，就是为了一睹这两幅画在一起一个样子
2: 。那现代当代艺术作品相相对于位于泰晤士河南岸的这个泰特美术馆，肯定还是相对于少的。那其实像小兔上次到我们节目也是讲这个现代艺术嘛，然、啊、后他自己也是对这方面非常的有热情，然后非常感兴趣，也非常专业。之所以上次找嗯这个小兔来讲现代艺术，其实我们觉得说在中国，哪怕是中产阶级家庭或者中中间阶层，对现代艺术的启蒙，其实好像还是一直没有完成。那我记得张志东老师说，当年可能是10年吧，还有一几年的时候，他和家人一同前往英国，他和他儿子也是看了几眼就没有兴趣了。那我觉得小兔能不能再次给大家分享一下关于泰特美术馆的一些内容，以及这个泰特美术馆在你的这个对现代艺术的启蒙上发挥了一个什么作用？
0: 当代艺术就是大家普遍都觉得很难理解嘛。我们走进国家画廊，你还是觉得它跟审美有一定的关联，但是走进了泰特这样的地方，它跟美。这种这种趣味已经脱离了，它更关心于知识或者是一些很观念的东西，所以大部分的时候是看不懂。我觉得可能很多人跟我一样，那些在艺术史上被提及的一些作品，我们的第一次遇见了那些名字，都是在泰特完成的。而且泰特真的是教会了我很多关于美术馆的一些知识。过去我就会认为美术馆就是放画放雕塑，我不会觉得它跟观众有什么关系，甚至我不会觉得美术馆是一个很亲民、很可爱的地方。然后我在泰特就是遇到了很多奇奇怪怪的事情，让我觉得啊，原来美术馆这么好玩美术馆是可以交朋友，然后可以在这里跟朋友们像逛街那样子去聊天、喝咖啡。比如说，我会在泰特看到很多莫名其妙的艺术家在里面跑来跑去，停下来还会跟你去分享一些自己生活里的故事。你走进泰特的那个涡轮大厅，上次我去的时候是看到有很多秋千。就很多人都在里面荡秋千，有的时候你会看到很多人躺在地上面就是聊天，你会觉得原来艺术其实完全是可以成为生活的一部分，而且好像哦，我最近这两天是上海的这个 West Bund o 的西岸艺术节，还有021艺术节，我就看到了丹麦的艾利亚松的一些作品在这边展出，就一下子让我想到了他曾经在泰特美术馆做的那个把天气带进泰特美术馆的那个项目。那个项目是给了特别多人感动的一个项目。当时呢，它是在涡轮大厅，就是如大教堂一样的这样的空间里面，它做了一个太阳。我觉得这个是一个特别有意思的现象。很多人在下班的时候都非常的匆忙，都会忘记了观察我们的天气，也不会抬头去看一下落日。然后艺术家把那个太阳又重新搬回了美术馆，让我们换了一个角度重新审视这些日常之物，或者是重新审视这些自然的现象。那个展览让我觉得，其实人都可以参与进去，因为你走在美术馆里面，你也成了美术馆的一部分、嗯，你也成为了作品的一部分，就是你变成了跟艺术家一起去创作一个艺术，这个是让我印象非常深刻的
2: 。你说这是不是其实也是现当代艺术的一个特点？
0: 对，是一大特点。而且泰特美术馆这个场馆以前就是一个工厂改造的嘛，我觉得它也是代表了。就是英国工业革命之后，很多废弃的工厂都是纷纷效仿它，变成了现在的一些艺术中心。这点也是特别能代表当代艺术的一些特点吧。当代艺术这种很民主、很平民化，然后人人都可以走进去的这样一些特点，我觉得都在泰特的身上有一个很好的实现
2: 。突然想到，是不是798也是好像是厂房改建？没错，应该都有影响吧。对，而且国内也很多厂房会改成那种文创区
0: 。是的，包括英国的那个 b a t t e r e a 现在也正在改造，像苹果公司还有一些艺术机构也都搬了进去
2: 。而且还有一个细节，就是因为他的美术馆那个大烟囱其实挺显眼的，而且他有一个桥，嗯、那个桥是《哈利波特》里好像还拍过那个千禧桥嘛。然后它连接的就是那个圣保罗大教堂。其实我当时觉得好像有一种不知道有没有这种意味吧，就是把一个一个教堂和这个一个应该是伦敦最古老的一个教堂吧，跟这个现当代艺术的一个工厂改造的一个博物馆
1: 连到一起。我当时觉得好像还挺妙的。我就对现代艺术理解呢，我经历比较长的时间了，就在1990年代，也就三十年前的。其实我对中国，尤其是上海的先锋艺术圈子呢，嗯，是很熟悉的。可是我深入了解后呢，我对绝大部分的画家和作品不是很感兴趣。那后来大概是在0 0年以后吧，将近二十年了，就是几乎跑遍了西方的各大博物馆，那么看了几万幅画。那么很多这个西方的、呃、这种城市的博物馆，不是像呃大城市像伦敦啊，像巴黎分得很清楚，现当代啊、古典啊，它都放在一起的。所以我无意识呢，我就开个博物馆，我就去看了。所以他，他你能看到他从古典的，呃，到现代到当代的。后来我看了看去，就看到后来我自己就顺了。我觉得无论古典还是所谓的现代当代的，就是你看多了，你发现好的艺术就是好的艺术，它可以千变万化，古典的、现代的、抽现实什么抽象的不重要。我认为好的艺术是有灵魂的，是会震撼你的心灵的。比如大家知道这个这个现代艺术的开创者那个祖尚，就是他那个拿小辫子当艺术品的。我现在也懂他了。实际上，我认为他的作品啊，他的意图就是要超越达芬奇。其实，杜尚内心还是有古典标准的。他做了很多神神秘秘的东西，你仔细想，我有一天我悟到了，因为我看了很多的达芬奇的这个真迹，然后再看他各种各样的作品，在各地看到，哦，我懂了，他就是要超越达芬奇。所以，也不是人们想讲的是很多讲得很神乎其神。你看了很多真迹以后，你会感觉这上是有他们有一个脉络的，这是艺术家和艺术家的在竞争，不是我们理论家讲了很多很玄乎的东西。我要讲的这个这伦敦就是泰特的美术馆，我建议大家去看一下美国抽象表现主义艺术家罗斯科的巨作，就是紫褐色中的红色，还有红褐色中的黑色。我当时在这个美术馆里看来看去啊，突然就被这个罗斯科的这个九幅作品啊给震撼住了。我之前对这位这个自杀的艺术家啊，这个罗斯科还是比较了解的，但是看了这些画，一时不知道该怎么形容，有些压抑又有些活力，就是。所以我回到上海呢，就研究这些画的来历了。原来啊，这九幅画是在1958年的时候呢，纽约曼哈顿中心城市啊，这个世纪餐厅啊要开张了，邀请了罗斯科在里面作画。罗斯科呢，觉得这是一次很好的这个机会，就兴致勃勃地为餐厅创造了九幅作品。可是呢，他创作完以后的罗斯科最后毁约了。他说了一句真的是非常让人动容的话，他就告诉朋友，在这种地方花那么多钱吃那样一顿饭的人，永远不会看燕窝的画，所以他毁约了。到了十二年以后，也就是1970年的二月二十五日呢，罗斯科割腕自杀了。他把这些画送给了泰特贝术罗斯科在生前说过，他最想在古希腊的神庙里作画。所以有时候我看他的画颜色，就让我想起罗马那个庞贝那个很多这种废墟的那种颜色。所以我的理解是，认为当代的艺术和古典的艺术和希腊艺术实际上是相通，它有震撼性的东西。就是一种心灵的震撼，他们彼此间在竞争。那个罗斯科，你要看下，哎呀，讲的很玄很玄，哎呀，抽象表现主义，他的内心就是想在古希腊的神庙里做好。我认为这就打通了，一旦打通这些东西，你就很快就就领悟了，这个没有什么隔阂的。这就是一代一代一代伟大的艺术家在用不同的形式、不同的心灵的碰撞，它、嗯、有不同的表现形式。就您早年其实对现代艺
2: 术是有一些惯常的一些偏见的，是不是？在之前没有看过很多作
1: 品的时候，对，我当时我不懂啊，因为不是我偏见，是因为他们讲的东西、嗯、我觉得不对呀、啊，又讲了很多宣言、很多的文字，讲了很多故事，我觉得不对，这艺术会怎么会这样呢？所以后来我自己这二、个、十年来跑了各大艺术馆，跑好多回，多，到处去碰撞、去感觉，我后来就看懂了。我一看，哎，这个东西好东西，就是好艺术。我不管它是什么形式，这、嗯、不重要。它震撼我的心灵，让我感到触动了，哗一下子，好好东西。我不分什么古典、抽象、现实都不分的，好艺术就是好艺术。艺术真的是无需解释。两百年以后，我们这个东西也变古典艺术了。好的优秀东西，罗斯科就我认为它就是一个当代的梵高嘛。它和梵高有什么区别呢？梵高是向日葵，那个是一种。像留学种这种褐色，都一样的，你看，感觉是一样的。梵、嗯、高后来最后的三幅画，小兔应该是有名字的感觉的，因为我记
2: 得你也有过类似的表述在你的书里
0: 。刚才因为张老师提到的就是罗斯科的那个画，当时泰特美术馆他把这个画买进来之后呢，给他那个房间，就是他在布展上面特意把光线调暗了很多。所以，当你坐在里面去看这几幅巨大的罗斯科绘画的时候，就是你会沉浸在他那样一个氛围里面，其实是有一些压抑的。那种压抑，我觉得就是也是当代艺术给你的一些不同的情绪吧。就是当代艺术，它不是让你快乐、觉得美，它让你体验我们平时那些可能会遗忘，或者是可能会不怎么快乐的一些很微妙的一些情感。
2: 那小兔有没有经历过？因为张立春老师讲，他觉得被一些理论迷惑了，然后其实没有打开自己去直接感受那些艺术。那小兔的路径呢，就在艺术的启蒙上，或者就现代艺术的，也是经过了一个克服的过程嘛，还是说其实很早的就比较顺畅的去打开，然后直面这些艺术本身，用眼睛去观看
0: ？我们小时候教育就是还是喜欢漂亮的东西嘛，但是后来我看了当代艺术，嗯、你看了多了以后，你会觉得漂亮是最便宜的东西。艺术真的是多看太管用了，就你看的多了，好作品、不好的作品放在那儿，一下子就能挑出哪一个是大师的作品。他之所以成为大师，并不是我们去规定的，而且真的是就是历史之手再次筛选之后，让他留下来成为一些重要的作品。
2: 听到我们节目的这个听众，如果正好在伦敦，正好在英国，或者之后有机会，一定要好好去英国国家美术馆和这个单一博物馆，好好的逛一逛，包括泰特莫登，就是而且他们都是免费的，这个在伦敦可能是一个特别蛮稀奇的一个事情。那两位有没有什么推荐的这个小众的博物馆或者
1: 美术馆呢？我对小众博物馆，我有些自己想法，不一定成熟啊，我就讲讲。我起码有一我这么多年跑了许多博物馆。有读者统计过，我写的世界博物馆有197座，这还不包括中国，更不包括各种教堂的建筑。那么这些我找的好的博物馆也是小众的。后来我看了这么多博物馆后啊，我发现，除非你对某种门类或特别的东西感兴趣，其实我们没必要参观这么多小众博物馆，因为这个世界上啊，这大博物馆的藏品啊，有着压倒性的优势。这有点像我们今天经常说的头部企业。你像罗浮宫或大英博物馆的一件一般的藏品，它就完全可以成为中小博物馆的这个镇馆之宝。我可以举一个很有意思的例子，就是我欧洲的各大博物馆啊都去了，好像就剩下这个俄罗斯的彼得堡这个东宫博物馆了。所以，我为了去呢，我最近特意买了一本东宫博物馆的厚厚画册，他、啊、很全的看了。东宫博物馆很有名吧？是的，他确实收藏了不少欧洲优秀的古典的艺术家的作品。可是啊，我认真看完后啊，发现如果我们已经去过罗浮宫和英国国家美术馆，就不必要去东宫博物馆了，因为啊，后头几乎没有非去一看的各大艺术家的代表作。如果有艺术家的这个代表作呢，卢浮宫和英国国家美术馆几乎都有了、嗯，这很特别。就是我后来想明白了，你要好好看世界级最大博物馆东西啊，多看几次啊，这是最值得的。嗯、这就是我以前是前面去过卢浮宫两次，看的很认真的。后来我我恍然大悟，就两年前一个冬天啊，我特意待在巴黎看各种博物馆与大教堂，我又去了卢浮宫五次，而且大部分是连着夜场，我真的把卢浮宫全部走完了，而且基本上很认真的把它里面产品展品都看了。其实啊，这个卢浮宫每天开放的展区是不一样的，连厕所的开放日子也不一样的，这都我都熟悉了。这样我就把世界上代表性文明的文物都看了。嗯、顺便一提呢，卢浮宫与大英博物馆不同的，的东南亚、东亚与中国艺术品呢不在卢浮宫，而是在巴黎的那个这个杰美博物馆。这个卢浮宫呢就就是太庞大了，我就开个玩笑，就是应该把它分拆个几部分。会比今天更吸引人，嗯、因为罗浮宫的产品太多、嗯，管理不过来。这也就是说，你们刚刚讲的就是说，因、嗯、为国,国家呃美术博物馆虽然没有这么大，但是展品排的非常好、嗯，这点我是赞同的。你小兔有什么？我这次
0: 可能跟张老师的观点不是太一样，我会这么觉得、嗯，因为每一个博物馆它真的是像一本书一样，它就是有特别多的故事在里面。比如说，就是刚才提到的大英博物馆，我就很想分享在 Hoben 的那个小大英博物馆。这个名字其实是我们给他起了一个外号了。他原来的名字就是 Sir John s o n e s Museum， 是约翰·索恩博物馆。约翰·索恩是以前一个非常优秀的一个建筑师，伦敦有很多重要的建筑都是他设计的。但是他的爱好就是到处旅行去收藏艺术。他就是在 h o b 霍 n 的自己这个故居里面，密密麻麻的放上了自己的收藏品。绘画的话，就是也有像赫加斯啊、什么特纳这样的一些作品。他自己呢，就是特别的有意思吧，就是他的一些 taste， 你都可以在他的这个博物馆里面看到，因为他收藏的东西特别好，所以他最后在临死前是有一个遗愿，是捐献给了国家，然后给学生们供大众去参观，也是一个免费的，除了星期一不开放以外，随时大家都可以去。而且我觉得我每次去都会有一些新的发现，有的时候是能赶上他们那个秉烛夜游，就有一个像一个大管家一样的那样的一个绅士吧，就举着白色的蜡烛带你在烛光中去看这些藏品。它最重要的一个藏品就是一个古埃及的一个石棺，当年这个石棺到英国的时候，大英博物馆还在凑钱要去买这个石棺，但是约翰索恩特别有钱，一掷千金就把它买了回来。为了把这个石棺运到自己的家里，还开了一个地下道把它运进去。那个石棺是一个半透明的一个大理石，上面是用绿松石刻画了古埃及人对人类生死循环的那么一个想象的一个过程，包括里面就是有一个什么天平，然后看你是好人坏人，决定你是上天堂还是下地狱。当时他为了庆祝自己这样的一个宝物，还开了三次那种派对，当时就是英国的上流社会都挤进来想要。一睹这个古物的风采，然后我还在他的那个文献区看到他的一些书信，发现一件特别有意思的事情，就是约翰索恩当年他的妻子去世的时候，他特别的伤心，就给他妻子特意设计了一个有一个像罩子一样的这么一个墓碑。后来呢，他去世以后，就是博物馆的那个托管人看到英国的政府发起了电话亭的一个设计征稿的大赛。他就把他的这个把这个设计稿稍微改了改，送去去比赛，最后还真的就是中标了。所以我们现在看到的英国那个红色的电话亭，哦、其实都是来自于约翰索恩当时为自己妻子设计的那个墓碑的一个、哦、那个样子，就特别有有趣吧、嗯。每一个小众的这种美术馆也好，博物馆也好，它里面有特别多的故事，它像一个历史的褶子。他可能就是没有机会像大英博物馆那样让很多人去看到、去知道。但是你说像约翰索恩这样一个人，他的一生的故事，他付出的这些，以及对艺术或者是对这些设计上的影响，我觉得就是要进入这些小众美术馆才能真的去了解到
1: 。其实我表达两种就不同的观念，嗯、就我也内心也蛮喜欢小众的。我要讲，我讲各种小众的故事都非常精彩啊、嗯。就像我们看书啊，我也喜欢杂七杂八。各种看书，哪怕这本书有点小小的趣味，我也会看，这种乐趣。但实际上呢，还有一种读书方式，实际上我觉得我也明白，我觉得它可能更有效是什么呢？就读一些经典的，很,很实在、实实在在的把那些书读完、读透了。其实从某种方面比我们这种有效的多。但是呢，那失去了一些什么？读书的各种的乐趣，就是过程。所以这是两种不同的东西。我刚才讲，就是你要是很实际的、很实效的，实际上就是我刚刚那种回过头来说那种方法是最有效的，能够了解。各种的展品，最多东西。如果你说故事，说各种东西、嗯，我蛮赞同的
2: ，这其不矛盾。其实张春老师书里也提到了一些小的博物馆，然后一些小的故事。张春老师刚才就表达自己另外一个观点吧对对。然后我其实也想就多问一句，就是小兔其实在这个《人道美术馆后好看起来》这本书里提到一个，就是考陶尔德美术馆，嗯、然后有一个就张爱玲呃留言那个那个散文集里提到的一个他心中唯一的名画吧，叫《永远不在》。那个其实还蛮有意思的，我我也没去过，我其实还挺想听一个小兔讲一讲你去那个地方的经历。你是知道那个张爱玲那幅画在那里才去的吗？还是说先知道那个画？我
0: 是先知道了这个美术馆，因为考陶尔德是一个特别重要的一个艺术史研究院、啊。它其实除了是美术馆之外，它还是一个艺术类院校。哦、我也有朋友在那边是读艺术史博士啊什么的。然后我们住在英伦第一季的时候，就是。嗯就选了这个，其实也是我的一个私货吧。就我希望每一季里面都会拍到几个比较喜欢的美术馆。我去了以后才发现，哇，这个美术馆里面印象派的收藏就是特别的丰富。这个其实也是跟他自己的当时的 owner 他的一些兴趣爱好有一定的关系。英国很多贵族买了大量的法国的作品、嗯，特别是就是在法国大革命时期，当时很多作品流出，就是以特别低的价格被英国的一些贵族买回来
2: 。提到这个，我其实想讲一个我自己的一个遭遇，但当然不是美术馆了、嗯，但某种层的话也算是一种某种。如果你说它是那种旧居的美术馆，也有点像。就是当时19年的时候，那个呃香港那个一个报纸报出了张爱玲她母亲最后在英国最后、嗯、最后的那个租的房子。然后我当时也是闲着没事儿去找了，就还给我找到了，就还都跟张爱玲有关吧。然后英国的一个地方，嗯、就张让人她母亲住在伦敦西区的一个非常上流社会、非常大房子，然后高级街区的一个地方的地下室，就感觉很像小团圆里讲到说，就是他要一个体面的住址，哪怕是住地下室，就感觉那也算是我我去的一个小众的旅游景点吧，现在没人知道，是我自个找的。对，我就简单分享一下，因为我们刚刚讲了很多美术馆啊，国家美术馆啊，这个泰特啊，这个博物馆，其实都在伦敦嘛，就是也是很符合，就大家对英国的想象，就是不合比例的把所有的话题都偏向了伦敦。我们这期节目可能也是有点这样了。那最后，其实我想讲一下，像这个英国其他的好玩的地方，比如说这个约克郡啊，像刚才呃小兔讲到了熊日雄老师比较偏爱的这个苏格兰的风光。呃、嗯，在其他的地方，就在伦敦之外，有没有什么里面特别想给大家推荐啊，或者说觉得印象深刻、留下很
1: 深的记忆的地方？我最近不是我刚讲嘛，从去年跑了一次这个这个英国的这个乡村，我曾经去过爱丁堡，后来就没有往这个高地走了。我觉得我推荐的，我觉得苏格兰高地太赞了。苏格兰高地一直跑到天空，就天空之岛以后，它前其实外岛还要漂亮。哎，那简直是真让我刚才真是如痴如醉。这是我后来觉得挺遗憾的，就是我没有一本书告诉我，原来这个苏格兰高地的岛，那各种众多的这种岛岛屿是非常非常美的。一般人那么人们说你在自然环境里面不要下雨，发我后来发现，在苏格兰高地就是要就是要下雨，哇，那个下一下雨那种色彩各种斑斓，就像颜料岛。倒下来，哎、哦、呦，整整个人是淋漓尽致。就是你到了这个天空之岛这个地方，你到最后你发现这个无所谓景点，就你到哪地方哪地方就是一幅画啊！我、哦、不这不是一幅画，就长卷。所以我本来是今年夏天是想去那个爱尔兰的，我后来研究下爱尔兰，我发现爱尔兰跟苏格兰都有一种相似性。这种地方实际上我们忽略了，真的严重忽略了。这个才是真正是肯定是相当相当有意思的。所以我建议，如果大家有兴趣到苏格兰高地整整去一个月，而且朝。朝外岛走，一般我们中国人认为这个斯凯岛就是那个这个天空之岛已经是极限了。错了，错了，我直接就感觉它前面还有各种岛、嗯，这是我的最大的一个推荐。但相对的是，你你苏格兰的乡村啊，太美了。这个我去过很多，瑞士的也去过，这个苏格兰的啊，这个英格兰的乡村是非常非常值得去的。嗯、那个草地，那种那种草坪，那种藏富于民，你深深的进去，你走进去，看见各种各样的房子，嗯、各种各的东西。嗯嗯当然，他们是有点有点隐私权的，但是苏格兰蛮好的，嗯、苏格兰是可以直接进去的，他因为他有很多的地方、嗯嗯，但是你应该你哪怕在外面看看，嗯、啊，也是很好的，所以我建议，其实我更多的希望是大家走走，英国的乡村，苏、嗯、格兰的高地。太棒了，对啊，那个、小兔呢<笑>、嗯
0: ？那我推荐一个威尔士的小镇吧，因为威尔士仿佛好像在英伦文化里面特别没有存在感，就包括英国的国旗都没有出现威尔士的标志、嗯，只出现了英格兰和苏格兰。<笑>我往往秋天会去的那个小镇 p o r t m i r e n 小镇，中文叫做波特梅里恩小镇。那个小镇是很有意思的，是一个建筑师，他当时娶了一个太太，然后他太太就是非常想念自己的家乡。这种地中海风情的一些风景吧，他当时只花了五万英镑买了这么一个小镇，但是因为他自己是个建筑师，然后呢，他用了一个非常好的一个可回收环保的理念，就是那个小镇你去了以后，首先它那个色彩是非常地中海的，非常鲜艳，这跟英国人平时的建筑是完全不一样那种鲜艳就是完全是意大利人才会使用的一些颜色。然后除此之外呢，你会发现他那个东拼西凑，这里放个象棋，那里放一个佛教的偶像，然后一会儿又出现教堂，就他非常的融合。那是因为他所有的东西都是建筑师自己从各种地方，不是捡来的、哎、就是拍卖来的，都非常的便宜的一些可回收材料。哎、就是他把别人建筑上面不要的东西拿来、哎，花了几十年的时间把它拼成了一个特别唯美,美的小镇。包括你还能看到中式花园。哎看到它那个中式花园，你甚至都会想到莫奈的他,他那个小庭院。嗯，所以可能就是除了风景美以外，它可能给到我一些感动吧。就在这么遥远，嗯、在一个交通也不是很便利的地方、嗯，藏着一个非常漂亮的小镇。它现在变成了一个酒店，就是很多人会天气好的时候来这里度假。同时呢，这个 Potemirin 它也是一个陶瓷的品牌。我很多年前买了一套茶具。后面就是刻着这个名字，所以，我当我第一次到这个小镇的时候，我还觉得很纳闷，为什么会是同一个字母。我几年前还采访了他的孙子，就是现在的船人。他现在就是希望说，用他们的瓷器品牌啊，还有酒店这样子赚来的钱，可以把这个小镇很好的运
2: 营下去。啊，我也推荐一个吧，就我推荐一个就是英格兰的吧，叫 Dover。你不知道大家去过没？其实挺有名的、啊，就是一个白牙。嗯。在英国的最东南端、嗯，对面其实就是法国的加来和敦刻尔克。对对,对对对，那个地方是最有推荐。我是觉得去那个地方真的有一种啊、呃、世界，他们就管那个地方叫世界尽头。然后望过去一片苍茫，然后对面天气好，甚至我觉得都可能能看到,到加来吧，可能是的，真的挺近的,的。那个白崖上就是那种荒草丛生，就那种很高的草。哎，我是春天去的，就风一吹就特别的苍茫，然后。还挺能感受到英国那种劲儿劲儿的感觉的，也很适合去。从伦敦坐火车、嗯、可能也就一个小时不到，可能就到了，还挺有意思的。就
0: 是其实当年敦刻尔克大撤退的时候，英军看到了这些白色的山崖，就知道自己回家了。所以他们现在一想到白崖、嗯，都有一种回家的感觉。
2: 还有一个有意思的就是，不列颠尼亚最早是个拉丁语嘛，不列颠尼亚就是白色的悬崖的意思。所以最早罗马人看到这个远远的过来，所以就是以这个命名的这个远方这个悬崖。